0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Iremia. Dan dalam pertemuan saat ini, kita akan mulai membahas kitab ratapan. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ratapan ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab ratapan dan kita akan melihat pendahuluannya terlebih dahulu. Kitab ratapan ini biasanya dan lazimnya dibahas setelah nubuat Yeremia. Kitab ini memang sangat singkat. Tetapi dalam kitab yang singkat ini, justru kita dapat melihat dan merasakan jiwa sang Nabi Yang dibeberkan sejelas-jelasnya kepada kita Isi dari kitab ini sebenarnya adalah sebuah ratapan dari Yeremia Dan salah satu ekspositor besar firman Tuhan tentang masa-masa yang lalu Menyatakan bahwa tidak ada yang menandingi ratapan Yeremia di bumi ini Di sepanjang masa dan di semua bangsa selalu ada banyak penderitaan Tetapi pemberita dan penulis seperti dia tidak ada yang menyamai. Dan kita tahu kalau Yeremia adalah nabi pembuangan yang favorit. Ini menggambarkan suatu ratapan yang luar biasa dari Yeremia. Saudaraku, Yeremia mengawali pelayanannya selama kekuasaan Yosia. Yeremia maupun Yosia adalah sama-sama muda, Dan sepertinya mereka berteman. Yosialah yang mengadakan kebangunan rohani terakhir di Yehuda. Disinilah banyak hati yang disentuh, tetapi secara keseluruhan, hal ini terbukti menjadi gerakan permukaan besar-besaran. Yosia mati dalam pertempuran di Megiddo melawan Firaun Neko. Pertempuran yang seharusnya tidak didatanginya. Akan tetapi, Yeremia melanjutkan pelayanan nubuatnya selama kekuasaan empat raja yang sial, setelah Yosia, yaitu Yoahas, Yoakim, Yoakin, dan Zedekiah, raja Yehuda terakhir. Pesan Yeremia di sini memang keras, karena memang dia sedang mencoba menarik perhatian bangsanya supaya mereka kembali kepada Allah. tetapi dia tetap tidak mampu menghalangi kutuk yang Allah berikan atas Yehuda karena bangsa ini tetap tidak mau berbalik kepada Allah Saudaraku Yeremia menjadi saksi kehancuran Yerusalem dan dia melihat Yerusalem dilalap api dia pun duduk di atas abu panas dan air matanya begitu deras mengalir di pipinya Kitab ratapan ini terdiri dari lima pasal. Dan masing-masing merupakan syair ratapan mirip dengan nyanyian penguburan. Syair-syair ini sangat menyedihkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melaluinya kita tahu kalau Yeremia berdiri memandang Yerusalem sambil menangis. Kitab ini penuh dengan tangisan dan duka cita. Isinya adalah lagu ratapan, puisi ungkapan rasa kasihan, dan juga amsal kesedihan. Saudaraku, kitab ini berisikan syair kehancuran hati, masmur kesedihan, simfoni penderitaan, dan kisah pengayakan. Kitab ratapan itu merupakan tembok ratapan Alkitab. Ratapan membawa kita tepat ke dalam hati Yeremia. Dia menyampaikan pesan dari Allah yang sebenarnya menghancurkan hatinya. Dia sangat malang dan merasa tragis. Jika Anda menuang air matanya ke pipa percobaan dengan maksud menganalisanya dari sudut ilmiah dan mencari tahu seberapa banyak zodium klorida, atau garam yang terkandung di dalamnya, mungkin Anda tetap masih belum bisa mengetahui penderitaan dan remuk hati yang dialaminya. Yeremia seringkali disebut sebagai nabi yang patah hati. Kehidupannya dipenuhi dengan rasa sedih dan belas kasihan. Dia terisak-isak sendirian, Dan bahkan seseorang yang mengarang sanjak sastra menuliskan sebagai berikut, Tertawalah, maka dunia akan tertawa bersamamu. Merataplah, maka kau akan meratap sendirian. Bumi yang tua ini hanya mengecap kebahagiaan semu, dan segunung masalahnya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Air mata biasanya menandakan kelemahan. Menangis seringkali dianggap menandakan cengeng atau kewanita-wanitaan dan berteriak-teriak menandakan masih bayi. Beberapa tahun yang silam, saya pernah memperhatikan seorang anak laki-laki yang mengajak adik perempuannya dan saya tertarik melihatnya menunggui dan mengawasi adiknya. Mereka berdua sebenarnya sama-sama masih kecil. Tetapi suatu hari, sang adik jatuh di aspal dan lututnya terluka. Dia menangis sebagaimana lasimnya seorang anak kecil. Dan kemudian sang kakak ini berusaha menolongnya dan menenangkan adiknya. Tetapi mungkin karena sakit, adiknya ini terus saja menangis. Dan kakaknya ini mengatakan bahwa tidak seharusnya laki-laki menangis karena hanya wanita yang menangis. Saya tidak tahu mengapa dia mengatakan hal ini kepada adiknya, padahal adiknya itu memang perempuan. Tetapi ternyata ucapannya itu justru berhasil meredakan tangisan sang adik. Saudaraku, Yeremia Memiliki hati seorang wanita. Dia memang sensitif. Dia memiliki hati yang tulus. Dia sangat simpatik. Boleh dikatakan bahwa dia mungkin memiliki hati yang selembut ibunya. Tetapi di sini Yeremia menyampaikan suatu pesan terkeras dan terkasar di dalam Alkitab. Yeremia memberitahukan kehancuran Yerusalem. dan dia mengumumkan tentang penghakiman serta menasihati bangsanya supaya menyerah kepada Nebukadnezar. Dan tentu saja, pesan yang disampaikan Yeremia ini justru membawanya ke dalam banyak masalah. Orang seperti apa yang akan Anda pilih untuk menyampaikan pesan kasar, brutal, dan keras seperti ini? Akankah Anda memilih orang yang kuat seperti Hitler atau Mussolini? Saudaraku, satu hal yang saya yakini, kita tidak akan mengirim orang yang lembut untuk menyampaikannya, bukan? Tetapi dengan jelas kita dapat melihat di sini bahwa Allah justru memilih sosok seperti Yeremia, sosok yang berhati lembut. Seorang teolog menceritakan tentang Dr. Dale dari Birmingham yang selalu mengatakan bahwa DL Moody itu adalah satu-satunya orang yang paling cocok mewartakan tentang neraka. Dan jika ditanya mengapa dia berpendapat demikian, Dr. Dale berkata, "Karena dia selalu mewartakannya dengan tangisan dalam suaranya." Saudara Seperti itulah yang dikehendaki Tuhan sekarang ini. Ada terlalu banyak yang tidak tergerak oleh pesan yang disampaikan. Saudaraku, salah satu aktor besar drama Shakespeare pada masa lalu, yaitu David Garrick, pernah bercerita bahwa dirinya berjalan-jalan di London dan dia melihat seorang pria, yang berada di suatu tempat sedang merindukan semua orang. Lalu Gerik bertanya, Aku berdiri di luar kerumunan, dan tanpa sadar aku sudah berhasil menembus kerumunan. Dan aku berdiri tepat di dekat pria itu, dan dari dadanya mengalir air mata hangat. Di sana juga ada seorang wanita yang mengacungkan jarinya yang bergetar dan lemah kepada pria itu sambil berkata, Pak, sepagian ini saya mengikuti khotbah Anda sejak jam tujuh pagi dan lima kali saya mendengar khotbah Anda di berbagai lokasi di kota ini. Dan lima kali pulahlah saya melihat air mata Anda. Mengapa Anda menangis? Saudaraku, pendeta itu ternyata adalah George Whitefield, seorang pria juling yang pernah mengejek panggung Inggris dan mencela dari setiap mimbar negeri. Lalu David Garrick mengatakan, Aku mendengarkan George Whitefield dan selagi mendengarnya aku bisa rasakan keinginan besar dan juga ketulusan hatinya. Maksud ucapannya adalah tanpa Kristus, maka semua manusia pasti mati. Akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya yang perkasa, dan suaranya terdengar bagai halilintar selagi mengucapkan perkataan terakhirnya. Oh! Dan dia bisa menghancurkan hati penontonnya dengan kata singkat itu. Dan saudara, Saat George Whitefield berkata, oh, semua orang tunduk di hadapan roh kudus seperti jagung yang tunduk di terpa angin. Dan Gerick meneruskan perkataannya, aku rela memberikan segenggam kekuatan besar jika aku bisa mengatakan, oh, seperti George Whitefield. Aku akan menjadi aktor yang paling dikenal dunia. Satu-satunya yang membedakan mereka adalah, George Whitefield itu tulus, dia tidak berakting, dan Yeremia adalah pewarta seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya khawatir kalau kita telah tanpa sengaja menciptakan generasi masa kini yang tidak berperasaan dan tidak tergerak bagi dunia yang tersesat ini. Kita seringkali melihat bahwa memberitakan firman Tuhan itu hanya mendapat perhatian kecil. Di sekitar kita hanya sedikit sekali perhatian yang diberikan pada tugas moral atau tugas mulia ini. Beberapa tahun silam, Dalam sebuah artikel yang ditulis dalam sebuah majalah terkenal, di situ diceritakan mengenai seorang pemuda yang berkonsultasi bahwa kesempatan terbesar mereka supaya sukses dalam hidup itu bisa didapatkan, yaitu dengan melakukan pekerjaan yang paling kita sukai dan yang bisa menunjukkan kemampuan dan kepribadian terbaik kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yeremia membaca artikel itu dan menuruti nasihatnya, mungkin dia sudah menjalankan bisnis lain. Tetapi kita melihat bahwa Yeremia bisa mengatakan bahwa firman Tuhanlah yang membuatnya bersukacita. Dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan, Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diseruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Anda lihat, sosok yang begitu luar biasa bukan? Kau muda dewasa ini yang sudah dilatih, Bahkan dalam banyak pekerjaan Kristen, itu mencari-cari kesempatan kerja yang bisa membuat mereka menghabiskan waktu pulang untuk menonton televisi dan melupakan tentang pekerjaannya. Saudaraku, kaum muda seringkali menahan perasaan dan emosi dan tidak bersedia untuk benar-benar terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya tidak selalu bisa memahami Yeremia. Tetapi saya sangat mengagumi dan menghormati dia. Seorang wanita menulis tentang Yeremia mengatakan demikian, Hati wanita lembut, tangkas, dan hangat. Tetapi hati pria dipenuhi kehendak dan keberanian kuat. Harpanya menghasilkan lagu aneh dan pedih. Saat harus bekerja tanpa murka menyala, Dari tahta atau mesbah, jiwanya terperdayakan. Peperangan memata semangatnya begitu sengit dan lama. Saudaraku, inilah gambaran dari Yeremia. Orang yang lemah-lembut, tetapi dia harus merasakan penderitaan oleh karena perbuatan bangsanya yang semakin jauh dari Tuhan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah bagi Yeremia. Yeremia mengingatkan kita pada Tuhan Yesus yang duduk sambil meratapi Yerusalem, dan satu-satunya perbedaan adalah Yerusalem berupa runtuhan dan bait suci sudah terbakar, selagi Yeremia memandang puing-puing. Tuhan Yesus meratapi kota yang sama sekitar enam abad setelahnya, karena melihat apa yang menimpa kota itu. Bagi Yeremia. kehancuran Yerusalem itu merupakan fakta sejarah. Sementara bagi Yesus, kehancuran Yerusalem itu merupakan fakta nubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat kunci kitab ratapan yang menjelaskan alasan Yerusalem menjadi puing-puing adalah sebagaimana dicatat dalam ratapan 1 ayat 18, di mana disitu dikatakan, Tuhanlah yang benar. Karena aku telah memberontak terhadap firmannya, Dengarlah hai segala bangsa, Dan lihatlah kesedihanku. Dara-daraku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Saudara, mari kita mulai melihat pasal yang pertama dari kitab ratapan ini. Di sini kita akan menemukan adanya syair ratapan pertama. Syair ratapan pertama dari ratapan ini, Diawali dengan catatan muram, dan Yeremia bernyanyi dengan nada minor. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima dari kitab ratapan pasal satu ini yang mencatat demikian. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandala ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, Sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sungguh senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, Dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seterus-terunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanak berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Saudara, kita melihat di sini, ini merupakan apa yang digambarkan bahwa kota Yerusalem itu sudah runtuh. Apa penjelasannya? Yeremia memberikan dua pernyataan besar yang bisa membantu pemahaman kita. Sebagaimana ratapan 1 ayat 6-8 selanjutnya mencatat, Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat ketelanjangannya. dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Perhatikan di sini dikatakan, Yerusalem sangat berdosa. Inilah penjelasan pertama bagi kejatuhan kota itu. Ketelanjangannya terlihat. Suatu hal yang luar biasa bukan? Selanjutnya kita akan melihat kitab ratapan pasal yang pertama ayat 9-12 yang mencatat demikian. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaahmu. Berkelu kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka diberikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acu tak acuka kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa saja pasti tidak suka mendengar murka Allah yang menyala-nyala sekarang ini, bukan? Aspek ini acap kali diabaikan dari pesan Injil, dan saya mengamati hal ini secara khusus dalam program-program rohani yang ditampilkan di layar televisi yang disebut dengan gereja Injil. Dalam sebuah program Natal, saya pernah melihat mereka mengatakan bahwa Kristus lahir dari anak darah dan dia adalah Allah yang menjelma manusia. Saya bersyukur atas hal itu. Tetapi program ini merupakan parodi atas Injil karena di sana dinyatakan bahwa Kristus datang untuk memberi Anda kepribadian baru mendatangkan damai sejahtera dan kasih. Ini tidak bermutu sama sekali. Isinya adalah pesan yang menghibur tetapi sebenarnya sekaligus mencurigakan. Saudaraku, alasan yang disuguhkan acap kali melalui pendekatan Injil tersebut adalah mencoba menjangkau semua orang di dunia. Yeremia juga ingin menjangkau dunia yang tersesat, dan dia tidak begitu berhasil. Tetapi setidaknya, dia sudah menyampaikan pesan yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah memang menghakimi Yehuda atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan dia masih terus akan menghakimi dosa sekarang ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ratapan ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.